0: Bem-vindo ao podcast Cybersecurity 101, esse é o episódio número 2 e eu sou o Daniel Donda e esse aqui é um episódio muito importante porque eu não paro de receber mensagens, estou recebendo dezenas de mensagens sobre a lei geral de proteção de dados e esse podcast é sobre isso, é para responder algumas perguntas e para a gente entender para que, que serve essa lei, o que que eu preciso saber, qual é a função de TI, qual é a função do time de segurança e muito mais. É importante também dizer aqui que eu não sou nenhum especialista nesse assunto. Eu apenas fui forçado a entender essa lei porque eu trabalho diretamente provendo soluções de segurança e que ajudam no processo de proteção de informações. E não só no processo de proteção, mas também no gerenciamento de informações. Bom, vamos entender então essa lei. Essa lei que ela é muito similar à General Data Protection Regulation, a GDPR, que é um regulamento de proteção de dados da União Europeia. Aqui no Brasil, a nossa lei ela foi sancionada em agosto de 2018, sob o número 13.709, e é um documento que altera o já famoso marco civil da internet, que era de 2014. Bom, em 27 de dezembro de 2018 nós tivemos uma medida provisória que adicionou alguns pontos. Eu até vou falar mais adiante. Inclusive mudou o tempo em que ela entra em vigor para alguns artigos dessa lei, né, que agora é de agosto de 2020. Então efetivamente todas as empresas devem estar prontas em agosto de 2020 para o que eu vou tratar aqui nesse podcast Legal, a lei geral de proteção de dados, né? Ou ela ficou mais conhecida como LGPD. Inclusive, tem a galera aí que confunde, às vezes manda: pô, Donda, eu queria saber um pouco mais sobre é, LGBT e tal. Ah, não tem problema, eu entendo o que é que tá falando aí. <risos> A ideia da LGPD é determinar como os dados dos cidadãos podem ser coletados e tratados. E a lei ainda coloca, inclusive, nos meios digitais. Ou seja, não é só TI né, que precisa se preocupar, é só como os dados dos cidadãos são coletados. Essa lei prevê punições, eu vou falar disso mais para o fim aí desse podcast bom para quem se aplica nessa né? lei ela se aplica a todas as empresas de todos os setores de todos os tamanhos e ela tem aplicação extraterritorial vai atingir aquele que coletar e tratar os dados de pessoas localizadas no país não importa onde ele estiver e eu fui ler essa lei ela não é tão grande mas tem uns termos aí que eu não entendo facilmente, aí tem que pesquisar, já tipo usar um dicionário, que nem eu li: incolumidade física. foi que que é diabo é isso? Aí já fui no Google descobri que é uma situação de proteção e segurança, então não é difícil de ler e entender essa lei. São só 10 capítulos, alguns possuem várias sessões, mas é bem fácil de ler e entender. Bom, vamos conhecer essa lei e também refletir um pouco sobre o que a gente pode fazer, né? tecnicamente, eu acredito que todos nós temos muito a colaborar com as empresas no âmbito dessa lei. Bom, a lei começa muito bem, né? o primeiro artigo dessa lei, ele começa assim, ó, abre aspas, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento de personalidade da pessoa natural. Pô, Que artigo bonito isso aí. Bom, o que ele quer dizer é que essa lei se aplica ao tratamento de dados pessoais de todas as pessoas, inclusive no meio digital, e que tem o um objetivo aí de proteger os direitos fundamentais e liberdade. Eu achei bem legal isso aí. A lei é sobre o tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis. E aí vem a pergunta, o que são esses dados? Então a gente vai pular para o artigo 5º, inciso 1 e 2. que eu também não vou ficar falando de todos os artigos, de todos os incisos e tal, tal, tal. tal senão vai levar 10 horas esse podcast. Eu gosto de fazer coisa rápida. Então vamos ver apenas alguns pontos importantes. Nesse inciso 1 aí do artigo 5º, nós temos que dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Fácil. Qualquer informação que me relaciona né, ou uma informação que me identifica diretamente é um dado pessoal. E um dado pessoal sensível já é aquele dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, uma convicção religiosa, uma opinião política, uma filiação a sindicato, é, informações, por exemplo, de caráter religioso, filosófico, político, aqueles que são referentes à saúde ou à vida sexual, um dado genético, um dado biométrico, importantíssimo né, lembrar que um dado biométrico também é um dado sensível, que está vinculado a uma pessoa natural. Agora vamos pensar, dentro de uma corporação, de uma empresa, aonde estão esses dados? Será que eu tenho controle sobre eles? Esses dados estão espalhados em todos os lugares dentro de uma empresa. É um grande desafio, eu acho que hoje é o maior desafio de certas empresas, vai ser o que? Identificar aonde estão esses dados, quais são os dados sensíveis. Então dá um jeito de proteger eles, quem que vai acessar e tratar esses dados, que inclusive eu vou falar um pouco mais também sobre as pessoas responsáveis por esses dados aí. Eu acredito até que a classificação automática de dados vai ser essencial para essa questão da lei. A tecnologia hoje ela permite identificar informações em documentos e já protegeu mesmo, é a classificação. Então talvez eu não queira permitir a impressão, ou encaminhar ou modificar uma vez que eu classifiquei as informações em um documento como contendo dados sensíveis. Muito legal isso, já é possível fazer. E o que não é considerado um dado pessoal? Né? São os dados que são anonimizados. Isso está no artigo 5 o lá no inciso 3. É, um dado anonimizado ele é relativo ao titular que não possa ser identificado. E como que eu vou anonimizar um dado? O que é isso? Bom, do ponto de vista técnico, a gente precisa pensar numa proteção dessas informações. E eu posso até mesmo criar mecanismos, como talvez um hash ou uma criptografia. E anonimizar significa fazer esse dado perder a associação direta ou indireta a um indivíduo. Então aqui eu já estou espe especulando, eu não tenho certeza que um dado... Uh, anonimizado com hash ou criptografia possa ser fácil de utilizar, vai dar para trabalhar dessa maneira, né? não tem ideia se é possível, isso aí depende muito de aplicações, do modo que eu estou tratando esses dados e o porquê que eu estou usando esses dados, né? mas é, é uma capacidade que a gente tem aí que é de criptografar, muitas vezes a gente vê vazamento de informações de banco de dados que tem lá um nome e a senha em texto puro, ou dados de CPF em texto puro, talvez uma proteção dessas informações, eu vou deixar esses dados anonimizados, o que vai aí facilitar no que diz respeito a essa lei. E eu estou falando o tempo todo sobre tratamento de dados. Né? Esse tal tratamento de dados, ele está no artigo 5º, no inciso 10, e que diz que tratamento é toda operação realizada com dados pessoais. Aí se refere a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, reprodução, distribuição, arquivamento, eliminação, controle, modificação, comunicação, transferência. Tudo isso aí é tratamento de dados. Só essa parte, só da gente ver isso aí, já é possível a gente saber um pouco aí da responsabilidade do time de segurança, do time de TI, só disso aí já dá para a gente saber a responsabilidade que temos né, em relação aos dados. Né, a responsabilidade do time de segurança, de desenvolvimento e de operação. Mas é claro, sempre vai ter uma turma aí que vai se lascar mais do que o outro. E, e nesse caso, a lei, ela denomina aí os agentes de tratamento. Temos então o controlador e o operador. Agora dá uma olhada, vê se você faz parte desse time aí. Porque o controlador é o cara que toma a decisão referente ao tratamento dos dados pessoais é ele que decide aí como que vai arquivar como que nós vamos acessar receber coletar e o operador é o cara que realiza o tratamento desses dados em nome do controlador é legal isso aí no capítulo 4 ó, na seção 1, artigo 38 tem o seguinte ó, abre aspas a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados". Então como que a gente pode fazer isso? A gente vai ter que implementar sistemas de análise de vulnerabilidade, de auditoria, de menor privilégio e vários outros mecanismos para ajudar. Nesse caso aí o controlador a poder gerar os relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. E quando eu, eu falei aqui sobre a autoridade nacional, a autoridade nacional é o órgão de administração pública que vai ser o responsável, aliás que é, isso aí já está em vigor, né, que é responsável por fiscalizar o cumprimento dessa lei. Isso aí, inclusive está no capítulo 9 e que define a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E é um conselho, tem 23 representantes nesse conselho aí, seis do Poder Executivo, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, Comitê Gestor da Internet no Brasil. Vai ter aí pessoas da sociedade civil, mas que tem uma atuação comprovada aí na proteção de dados pessoais, instituições científicas, tecnológicas e o setor empresarial também. Então nós temos o controlador, o operador e ainda existe o encarregado, que vai ser a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí depois nós vamos pular para o artigo 46 do capítulo 7, que trata da segurança e das boas práticas. E aí diz que o agente de tratamento ele deve adotar medidas de segurança, técnicas e até administrativas para proteger os dados pessoais de acesso não autorizado ou de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Novamente entra a TI, a proteção de dados, né? a proteção de controle de acesso, permissões, direito, faz parte de TI. Saber quem acessa o que, de novo, a auditoria é super importante, é fundamental nesse quesito. E também tem a capacidade da gente poder rapidamente tomar ações de controle, por exemplo, é, revogar o acesso a um operador, alguém que foi desligado da empresa. Saber realmente quem é que está fazendo certos tipos de acesso. Ainda nesse capítulo, né, que eu acho para mim que é um dos mais importantes para a TI, né, é, no artigo 48, ele trata sobre a notificação em caso de incidente, ou seja, vazou, tem que avisar. Né? então a gente tem aí o artigo 50 das boas práticas da, e da governança né? que no fundo é implementar procedimentos, normas de segurança, ações educativas que ao meu ver é um dos pontos fundamentais para se ter um ambiente mais seguro educar os usuários, educar as pessoas para que elas entendam né? que segurança não é só mecanismos de tecnologia implementados é comportamento também Claro, que a gente vai ter que implementar mecanismos de análise para é, identificar riscos ou mitigar os riscos. Talvez até a criação de uma equipe para essa função seja o ideal hoje. Então, como eu disse, o vazou, tem que avisar. Recebi aqui no meu WhatsApp o link do Pastebin com dados pessoais da empresa XYZ. O que, que vai acontecer quando essa lei estiver em vigor? Vai vir as sanções administrativas. Pode ser... Que inicialmente seja apenas uma advertência e aí eles vão indicar um prazo para que essa empresa tome uma adoção, uma medida corretiva. Mas depois, ou até mesmo vai, dependendo da gravidade do vazamento dessas informações, pode vir aí multa simples. Essa multa simples vai de até 2% do faturamento, mas fica limitado aí no total de 50 milhões de reais por infração. Mas ninguém quer isso, é melhor mesmo aplicar as boas práticas de governança e segurança e ser feliz na minha humilde opinião essa lei ela veio aí para nos trazer muita oportunidade de negócio, oportunidades de carreira tem muita empresa aí que está contratando os Data Protection Officers, o DPO né, que é o responsável pela proteção de dados né, ele que garante a maneira é, como a organização vai se proteger em relação a essas leis e como tratar os dados pessoais dos indivíduos, é bem interessante. Existem muitas outras oportunidades de negócio e é uma forma da gente poder aprender cada vez mais sobre proteção de dados e privacidade. Eu acho que é muito importante. É isso aí, essa é a, é a minha visão, é a forma como eu vejo e interpreto essa lei. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha aí esse podcast com seus amigos. E, pô, não deixa de me seguir aí nas redes sociais. Me acompanha aí no canal do YouTube, Daniel Donda, no Twitter, arroba Daniel Donda, para que a gente possa discutir, você deixar a sua opinião. É isso aí. Um forte abraço e até o próximo.